0: Das war das Thema am Morgen.
1: Sind wir bereit? Die Corona-Impfstoffe und die Infrastruktur.
0: Von Anfang an in der Pandemie war ein Impfstoff die große Hoffnung. Allerdings ist damit auch nicht gleich alles schlagartig vorüber. Es wird eine Weile dauern, bis genügend Menschen geimpft sind. Zwei Drittel der Bevölkerung müssen es sein, damit sich das Virus dann nicht mehr weiter verbreitet. Und dann kann es wieder ein normales Leben geben, auf das wir alle sehnlichst warten. Und mit dem Impfen soll es auch bald schon losgehen. In Hessen sollen alle geplanten Impfzentren ab heute einsatzbereit sein. René Gottschalk leitet das Gesundheitsamt in Frankfurt. Ihn habe ich gefragt, wie es in Frankfurt Gut aussieht. Alles schon fertig oder hakt es noch irgendwo?
2: Nein, wir sind also wirklich sehr, sehr gut im Zeitplan. Es ist ein großer Vorteil, dass sowohl die Branddirektion als auch das Gesundheitsamt als, als Leiter dieses besonderen Stabes die Stabsarbeit gewohnt sind und die Branddirektion hat da auch wirklich großartig vorbereitet. Also wir sind im Prinzip, was den Teil angeht, den Frankfurt beitragen muss, auch im Zeitplan
0: und fertig. Haben Sie Probleme gehabt, alles zu bekommen, was Sie brauchen für dieses Impfzentrum, also Material, Personal?
2: Nein, das ist
0: natürlich immer ein logistisch
2: großer Aufwand, überhaupt keine Frage. Aber wir haben im Prinzip alles bekommen, was noch aussteht, sind Dinge, die das Land zu diesen Impfzentren beiträgt. Und auf die warten wir, aber auch das soll dann zum Beispiel am Montag angeliefert werden. Also ich denke. Wenn Impfstoff kommt, sind auch die Zentren nicht nur in Frankfurt, alle Zentren einsatzbereit.
0: Wann rechnen Sie denn damit, dass der Impfstoff kommt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ich, ich hoffe, dass es noch äh, vor Ende des Jahres losgeht. Aber spätestens Anfang nächstes Jahr wird es mit der Impfen beginnen können. Und dann hoffe ich auch, dass genügend Bürgerinnen und Bürger sich impfen lassen werden.
0: Die STIKO, die Ständige Impfkommission vom Robert-Koch-Institut, hat diese Woche ja ihre Empfehlung gegeben, wer in welcher Reihenfolge geimpft wird. Die erste Gruppe, die da definiert wird, sind alte Menschen über 80 und das Pflegepersonal, das sind allein in Deutschland jetzt 8,6 Millionen Menschen, also mehr als 10 Prozent der gesamten Bevölkerung. Allein die zu impfen, wie lange würde das in etwa dauern?
2: Ja, das hängt natürlich davon ab, wie viel Impfstoff überhaupt in den jeweiligen Impfzentren ankommt, wie viel also zugeteilt wird. Dann hängt es davon ab, wie viel von dieser ähm, in der Priorisierung 1 zu impfenden Gruppe Sie zum Beispiel in einem Altersheim haben, wie viel davon alleine zu Hause leben, gepflegt werden, wie viel so rüstig sind, dass Sie zum Beispiel ins Impfzentrum laufen können. Das sind also noch Unwägbarkeiten, an deren... Zahlenlösung wir noch erarbeiten. Aber das ist insgesamt natürlich eine ziemliche Herausforderung, weil wir die Zahl, die wir direkt beimpfen können, noch gar nicht genau abschätzen können.
0: Wie ist es dann überhaupt mit älteren Menschen, die nicht mehr so mobil sind? Also müssen die dann ins Impfzentrum gebracht werden oder kommt die Impfung zu Ihnen?
2: Nein, wir werden mobile Impfteams zusammenstellen. Das werden auch die anderen Kommunen machen, anders geht das gar nicht. Insbesondere ist es natürlich sinnvoll, dass solche Impfteams dann in ein Altersheim gehen und die Bewohnerinnen und Bewohner des Altersheims impfen, dann hat man mit einem Team einfach schon eine große Anzahl von entsprechenden Personen durchgeimpft. Das wird auch funktionieren.
0: Das geht auch, obwohl ja dieser Impfstoff, der jetzt von BioNTech-Pfizer kommt, also wenn es der dann ist, der dann geimpft wird in den Altenheimen, ja sehr stark gekühlt sein muss. Das funktioniert trotzdem? Ja, der muss bei der
2: Anlieferung stark gekühlt. Also man kann gar nicht von Kühlen reden, der muss tiefgefroren werden bei minus 70 Grad. Aber dann, auch nach dem Auftauen, verbleibt ein Zeitfenster, in dem Sie diesen Impfstoff transportieren und auch auf die entsprechenden Spritzen füllen können. Das reicht aus.
0: Auch wenn Sie jetzt vorhin schon gesagt haben, Sie wissen natürlich nicht genau, wie viel an Impfstoff denn jetzt kommt zu Ihnen in Ihr Frankfurter Impfzentrum. Aber reden wir da jetzt von Wochen oder von Monaten, bis diese erste Gruppe dann durchgeimpft ist?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall in Monatslänge denken.
0: Und wie lange dauert es dann, bis wir alle geimpft sind?
2: Naja, glücklicherweise ist es ja so, dass für das Gros der Bevölkerung Covid-19 keine besonders gefährliche Erkrankung ist. Es bleiben ja diese 20% der Bevölkerung, die ein Problem damit haben. Und vor allem alte Menschen haben ein sehr großes Problem damit. Also wenn wir die ältere Bevölkerung durchgeimpft haben, dann haben wir schon einen sehr, sehr großen Anteil der Menschen geimpft, die auch tatsächlich schwer äh, an diesem Virus erkranken können und an denen auch viele dieser Menschen sterben können an diesem Virus. Also es ist vorteilhaft wirklich, die ältere Bevölkerung und die Pfleger dieser Menschen, die Pflegerinnen zu impfen.
0: René Gottschalk, der Leiter des Gesundheitsamts in Frankfurt. Wir haben gesprochen über die Impfzentren und ob sie fertig sind. Denn das ist das Thema heute Morgen bei uns. Sind wir bereit? Die Corona-Impfstoffe und die Infrastruktur. Der Start fürs flächendeckende Impfen gegen das Coronavirus ist deutlich in Sicht. In Großbritannien und Kanada ist der Impfstoff von BioNTech schon zugelassen. In Großbritannien wird sogar seit Dienstag schon geimpft. Und auch bei uns in Deutschland und Europa wird eine Zulassung des BioNTech-Impfstoffs in nächster Zeit erwartet. Und das ist ja nicht der einzige Impfstoff. Es gibt noch mehr, die schon sehr weit sind in der Entwicklung. Das weckt Hoffnungen. Große Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie, ein Ende der hohen Infektionszahlen und der vielen Menschen, die daran sterben. Mit unserer Wissenschaftsredakteurin Angelika Fei habe ich darüber gesprochen, was an diesen Hoffnungen realistisch ist und wo wir die Euphorie vielleicht doch noch mal ein bisschen dämpfen müssen. Angelika, mal angenommen, der Impfstoff von BioNTech bekommt die Zulassung für Europa und es kann noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang Januar auch bei uns begonnen werden mit dem Impfen. Und dann wird alles gut?
3: Also, dass so schnell wirksame Impfstoffe gegen das neue Coronavirus entwickelt werden konnten, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht. Vor allem ist es ermutigend, dass der Impfstoff von BioNTech laut den Studiendaten auch bei Menschen, die älter sind als 65 Jahre, wirkt und sehr gut eine Covid-19-Erkrankung verhindern konnte, nämlich zu 94 Prozent. Denn oft wirkt eine Impfung bei älteren Menschen nicht so gut, zum Beispiel bei der Grippeimpfung. In diesem Fall jetzt scheint es anders zu sein, ja. Für den einzelnen Menschen, der die Impfung bekommt, ist es also eine sehr gute Perspektive. Für den wird dann alles gut. Spätestens einen Monat nach der ersten Impfdosis und eine Woche nach der zweiten Impfdosis kann man aufatmen. So sieht es zumindest nach den Ergebnissen der großen Studie mit mehr als 44.000 Menschen aus. Aber wenn wir auf die Bevölkerung als Ganzes schauen und auf den Verlauf der Pandemie, dann ist eben doch noch Geduld angesagt, denn es leben eben sehr viele Menschen in Deutschland und erst wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung geimpft ist, ist die sogenannte Herdenimmunität da. Also dann sind so viele Menschen immun gegen das Virus, dass es sich nicht mehr weiter ausbreiten kann, weil es dann nicht mehr so gut von Mensch zu Mensch springen kann. Ab dann sind auch die ungeimpften Menschen geschützt.
0: Was schätzt man denn, wie lange wird das denn dauern?
3: Und da gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Thomas Mertens, der Chef der Ständigen Impfkommission, kurz STIKO, die am Robert-Koch-Institut angesiedelt ist, der hat sich eher euphoriedämpfend geäußert. Er geht nicht davon aus, dass 2021 genug Menschen geimpft werden, um, wie er das nennt, ausreichend epidemiologische Effekte zu erzielen. Das hat er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Also das Ziel, eine Herdenimmunität im kommenden Jahr zu erreichen, sei unrealistisch. Stiko-Chef Mertens fürchtet, dass nicht nur dieser, sondern auch der nächste Winter herausfordernd wird. Es werde noch lange dauern, bis man sich wieder wie 2019 verhalten könne.
0: Boah, ich glaube, das dürfte jetzt viele überraschen, oder?
3: Ja, also es ist eben eine Einschätzung. Deutlich optimistischer klingt das bei Uwe Schein, dem Gründer von BioNTech. Er geht davon aus, dass das Ziel, 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung zu impfen, schon im kommenden Sommer erreicht wird.
0: Mhm. No, das hört sich ja schon besser an.
3: Allerdings eine generelle Einschränkung muss man auch hier noch machen. Bisher hat der Impfstoff von BioNTech nur bewiesen, dass er den Ausbruch der Krankheit Covid-19 sehr gut verhindern kann. Unklar ist noch, ob eine Person aber vielleicht trotzdem ansteckend sein könnte. Und das wäre ja eben wichtig für die Ausbreitung der Pandemie. Dazu werden in den kommenden Monaten weitere Studiendaten gesammelt. Unklar ist außerdem, wie lange der Impfschutz anhält. Also ob man sich zum Beispiel jedes Jahr impfen lassen muss. Und wie schnell die Pandemie vorbei ist, das hängt auch davon ab, wie hoch die Impfbereitschaft in der Bevölkerung ist. In Hessen waren es zuletzt nur 52 Prozent der Menschen, die sich impfen lassen wollen. Das sind zu wenige für eine Herdenimmunität und ein Ende der Pandemie.
0: Jetzt werden ja gerade die Impfzentren eingerichtet überall in Hessen und in Deutschland. Und da scheint es ja zumindest eine Schwierigkeit zu sein, dass der BioNTech-Impfstoff sehr tiefgefroren gelagert werden muss. Warum eigentlich? Und könnte man das nicht anders machen?
3: Ja, also das ist generell so, dass die Impfstoffe der deutschen Firmen BioNTech, CureVac und des amerikanischen Unternehmens Moderna alle das sogenannte mRNA-Verfahren nutzen und dadurch ist der Impfstoff ein bisschen empfindlicher als zum Beispiel ein sogenannter Vektor-Impfstoff. Beim Unternehmen BioNTech ist es jetzt so, dass die Vorgabe war, der Impfstoff muss in Spezialkühlschränken sogar bei bis zu minus 70 Grad gelagert werden und das macht natürlich die Organisation viel schwieriger. Aber jetzt gab es von BioNTech zumindest etwas Entwarnung. Es wurde gesagt, dass für eine kürzere Zeit, für fünf Tage, es auch ausreicht, wenn der Impfstoff bei zwei bis 8 Grad gelagert wird, also in einem handelsüblichen Kühlschrank. Und man kann zum Beispiel auch Impfdosen in einer Kühlbox in ein Altenheim bringen. Die Superkühlung braucht es nur für die längere Lagerung. Und das Unternehmen Biontech testet auch gerade, ob der Impfstoff vielleicht auch bei einer längeren Lagerung bei minus 20 Grad stabil bleibt.
0: Angelika Fay aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wir haben gesprochen über das Impfen gegen Corona. Und dass sich möglichst viele impfen lassen, ist natürlich wichtig, um möglichst schnell diese Herdenimmunität zu erreichen und damit die Pandemie zu überwinden. Aber Impfen ist erstmal freiwillig. Es gibt in Deutschland keine Impfpflicht. Es könnte aber durchaus so kommen, dass wir eine de facto Impfpflicht bekommen, wenn zum Beispiel ein Corona-Impfpass verlangt wird, wenn sie in ein Schwimmbad wollen oder in Urlaub fliegen oder ein Konzert oder Theater besuchen wollen. Das klingt erstmal befremdlich, aber wer am öffentlichen Leben teilnehmen möchte, wie noch vor der Corona-Pandemie, der muss sich eventuell auf genau solche Kontrollen einstellen. Nicht vom Staat direkt, aber womöglich von Seiten der Veranstalter, der Gastwirte und so weiter. So mancher Ladenbesitzer findet das gar nicht so schlecht, anderen geht das zu weit.
4: Christine Gelitz ist alleine in ihrem kleinen Ladenlokal in der Darmstädter Innenstadt und lässt die Nähmaschine rattern. Auch heute näht sie wieder an einem mund nasenschutz Gesichtsmasken sind nach wie vor der Renner in ihrer Modeboutique. Eigentlich wandern hier handgemachte Hosen, Röcke und Shirts über die Ladentheke. Aber das Corona-Jahr 2020 ist auch für die junge Modedesignerin ein hartes Jahr. Also die letzten Wochen waren wirklich sehr, sehr schwierig. Wir haben das ganze Jahr schon einen sehr großen Rückgang der Kundenfrequenz. Das ist auf jeden Fall für mein Empfinden die Stadt sehr, sehr, sehr leer. Corona hat Hessens Innenstädte in Geisterstädte verwandelt. Doch das könnte sich bald endlich wieder ändern. Der ersehnte Impfstoff ist kurz vor der Zulassung. Und das lässt auch Ladenbesitzer wie Christine Gelitz ein kleines bisschen hoffen. Dass der Impfstoff kommt und wirkt und dass viele tun und wir unsere Arbeit wieder richtig aufnehmen können. Vorbei wäre die Zeit von Masken, Mindestabstand und maximal zwei Personen im Laden. Vorausgesetzt, die Kunden sind gegen Corona geimpft. Das müsste natürlich abgefragt werden. Schließlich ist die Impfung freiwillig. Aber das würde der Unternehmerin zu weit gehen. Ich finde es aber schon einen großen Übergriff in private Angelegenheiten, das zu kontrollieren. Theoretisch wäre es aber möglich, geregelt durch das private Hausrecht und die Vertragsfreiheit. Rechtsanwalt Dr. Ingo Lankau aus Darmstadt.
2: Also Im normalen Geschäftsleben hat ja jeder das Recht, mit jedem, mit dem er will, Verträge abzuschließen. Wir sprechen da ja von Vertragsfreiheit. Und ich kann mir aussuchen, mit wem ich Geschäfte mache und mit wem ich keine mache. Und parallel dazu kann ich mir auch aussuchen, wer betritt mein Geschäft, Stichwort Hausrecht, oder wer betritt es nicht. Ich kann bestimmen, wer sich nicht impfen lässt, der kommt da nicht rein, mit dem mache ich keine Geschäfte. Das ist absolut beanstandungsfrei.
4: Keine Impfung, also kein Zutritt. Rein rechtlich gesehen mag das okay sein, aber gesellschaftlich könnten die ausgegrenzt werden, die Nein sagen zu einer freiwilligen Impfung. Die Antidiskriminierungsstelle in Wiesbaden teilt auf Anfrage schriftlich dazu mit. Diskriminierungsmerkmale sind ethnische Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht bzw. geschlechtliche Identität, Lebensalter, Behinderung, sexuelle Identität. Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, fallen nicht darunter. Eine Diskriminierung kann hierin nicht gesehen werden. Und trotzdem, das kann nicht die Lösung sein, findet Maike Heinig, Geschäftsführerin der Veranstaltungsstätte Zentralstation in Darmstadt. Obwohl die Kunst- und Kulturszene ganz besonders unter Corona leidet, sagt sie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewünscht wäre, dass man an der Tür jetzt sich den Impfpass zeigen lässt und daraufhin Leute nicht reinlässt oder. Also ich glaube, dass es, äh, das darf nicht kommen. Und wird auch nicht kommen, solange Unternehmerinnen wie Christine Gelitz oder Maike Heinig selbst entscheiden dürfen, wer ihr Haus betritt und wer nicht. Statt der Impfpasskontrolle setzen sie auf ihre Hygienekonzepte. Und das so lange, bis eine andere Anordnung kommt. Von oben.
0: Unsere Reporterin Silke Sutter und wie Ladenbesitzerinnen darüber denken, ihre Kunden zu kontrollieren, ob sie geimpft sind. AR Info, das war das Thema am Morgen.
1: Sind wir bereit? Die Corona-Impfstoffe und die Infrastruktur.
0: Der erste Britin geimpft gegen Corona, das war diese Woche am Dienstag. Und dann noch mehr Bilder, wie die Menschen in die Kamera strahlen, ein großes Endlich in ihren Gesichtern. Und gleichzeitig dann die Ernüchterung auch bei vielen, wenn man realisiert, wie lange das noch dauert, bis eine Bevölkerung durchgeimpft ist. Auch Hessen bereitet sich vor auf Massenimpfungen, denn auch in der EU und in Deutschland fehlt nicht mehr viel bis zur Zulassung des BioNTech-Impfstoffs. Andere soll es dann später auch noch geben. Und bis heute haben
5: die Landkreise und die Großstädte Zeit gehabt, ihre Impfzentren aufzubauen. Die erste Hürde ist genommen, sagt der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU. Er hat schon vor Ablauf der Meldefrist verkündet, dass die Impfzentren, es werden 28 sein, dass die Impfzentren da stehen, einsatzbereit sind. Von den Zelten im Schwalm-Eder-Kreis oder im Kreis Marburg-Biedenkopf, über die Baumarktgebäude im Landkreis Gießen oder in der Wetterau bis hin zu den großen Hallen in Wiesbaden und Frankfurt. Überall wurden schon Trennwände aufgebaut, Impfkabinen abgeteilt, das alles steht schon. Für Computer und Software will das Land Hessen bis Mitte nächster Woche sorgen, damit die Impfungen auch dokumentiert werden können. Auch Personal stehe schon bereit, sagt Minister Beuth. Ein Engpass gäbe es aber noch bei den Ärzten. Die werden mit einem Stundenlohn von 120 Euro gelockt. Aber es gab bis zuletzt noch offene Fragen, sagt Frank Dastüch, Vorsitzender der Landesärztekammer. Zum Beispiel, wer haftet, wenn es bei den Geimpften zu Komplikationen kommt?
6: Wir haben ein Problem. Wir haben alle berufshaftpflichtversicherungen, insbesondere die, die niedergelassen sind. Die Frage ist, wie weit hier auch dieses Impfgeschehen, das wäre ja nicht in der eigenen Praxis, dafür haben wir die Versicherung, durchführen, wie weit das damit abgedeckt ist.
5: Diese Frage werde auch noch geklärt, verspricht der Innenminister. Und zwar im Sinne der Ärzte.
6: Es ist in dieser Situation nicht angemessen, das Haftungsrisiko auf irgendwen zu verlagern. Deswegen übernehmen wir das Haftungsrisiko selbst. Es ist Staatshaftung. Geimpft
5: werden sollen 60% Prozent der Hessen. Das sind 3,8 Millionen Menschen. Zuerst sollen Menschen über 80 Jahren die Impfung angeboten werden. Auch Menschen mit Vor Erkrankungen oder solchen, die in Gesundheitsberufen arbeiten. Unklar war bis zuletzt noch, ob man von den Behörden zur Impfung eingeladen wird oder ob man sich selbst anmeldet. Man muss selbst zum Hörer greifen, hat der Minister jetzt klargestellt.
6: Es wird bei uns Callcenter geben, wie in allen anderen Bundesländern auch, wo sich diejenigen, die geimpft werden wollen, dann anmelden können und wir werden dann die Zuführung zu den Impfzentren machen.
5: Mit anderen Worten, das Land wird einen Termin im Impfzentrum vergeben. Eine Impfpflicht soll es nicht geben, den Pieks in den Oberarmen holt man sich freiwillig. Bei einer Zufallsumfrage in Frankfurt zeigen sich manche noch unentschlossen. Ging ein bisschen schnell, die Entwicklung. Oder hat man schon Bedenken. Könnten ja spät Folgen doch noch vorhanden sein. Da.
4: Ich für meine Person
3: habe noch nie Angst vor Impfungen gehabt. Ich nehme auch immer die Grippeimpfung und ich würde sagen ja. Also ich werde ein bisschen abwarten, bis so vielleicht schon paar haben. Leute impfen lassen, wir es angucken.
5: Noch ist ein bisschen Zeit zum Überlegen. Denn mit dem Start der Impfaktion wird frühestens Ende des Monats gerechnet. Es könne aber auch Januar werden, sagt der Innenminister. Tobias über die Impfzentren in Hessen, die bereitstehen, fehlt nur noch der Impfstoff.
1: Ein unfassbar schneller Prozess. Normalerweise braucht es acht bis zehn Jahre, um solche Vakzine zu entwickeln. Nun ist es reduziert auf nicht mal ein Jahr. Allerdings fangen mit dem Impfstoff viele Probleme wohl erst an. Beispielsweise die Frage, wer ihn bekommt. In Deutschland leben rund 18 Millionen Menschen, die älter als 60 sind. Alleine für sie würden die Dosen aber schon nicht reichen. Fachleute gehen davon aus, dass anfangs nur 5 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Dann schließt sich die Frage an, ob Menschen nach ihrer Impfung Sonderrechte zustehen. Warum sollten Sie nicht schon reisen oder Party machen, wenn Sie Corona schon hinter sich haben? Ein entsprechender Ausweis würde Ihnen das bescheinigen. Klaus Hempel.
6: Es gibt solche, die sagen, ein solcher Immunitätsausweis sei diskriminierend. Er grenze jeden, der keinen Ausweis hat, aus. Stigmatisiere ihn. Ein Rechtsprofessor der Universität Oldenburg geht so weit und sagt, ein solcher Ausweis verstoße gegen die Menschenwürde, Artikel 1 Grundgesetz. Das kann man aber auch ganz anders bewerten. Fakt ist, wir haben es im Moment mit sehr massiven Grundrechtseinschränkungen zu tun und diese dürfen nur so lange aufrechterhalten werden, solange sie zwingend erforderlich sind. Deshalb stellt sich die Frage, muss man nicht jedem der nachweislich immun und nicht mehr infektiös ist, das zurückgeben, was man ihm im Zuge der Pandemiebekämpfung genommen hat. Das sei ein ganz wichtiger Aspekt, sagte kürzlich der Gießener Rechtsprofessor Steffen Augsberg dem WDR. Er ist Mitglied im Ethikrat.
2: Es geht eigentlich um das Rückgeben von zunächst einmal weggenommener Freiheit. Das heißt, es geht darum, dass wir denjenigen, die eine infektionsschutzbasierte Freiheitsbeschränkung hinnehmen mussten, dann, wenn sie nachweislich nicht mehr gefährlich sind und sich nicht selbst gefährden, dann die Möglichkeit mhm. wiedergeben,
6: Freiheit zurückzugewinnen. Das würde zwangsläufig bedeuten, dass man eine bestimmte Bevölkerungsgruppe bevorzugt behandelt. Juristisch könnte das gerechtfertigt sein. Eine Ungleichbehandlung ist grundsätzlich dann zulässig, wenn es dafür einen sachlichen Grund gibt und der liegt hier eigentlich vor. Dann der Blickwinkel einer Fluggesellschaft, eines Veranstalters oder Ladenbetreibers. Ist es nicht legitim, sich selbst und seine Kunden vor einer Ansteckung zu schützen? Hinzu kommen die sogenannte Privatautonomie und die Vertragsfreiheit. Als Privatunternehmer darf ich grundsätzlich selbst entscheiden, mit wem ich Verträge abschließe bzw. wen ich in meinen Laden reinlasse. Als Kunde müsse ich das grundsätzlich akzeptieren, so Rechtsprofessor Augsberg.
2: Solange ich damit nicht in eine Situation gerate, dass ich auch die lebensnotwendigen Dinge des täglichen Bedarfs nicht erlangen kann, haben wir uns da erstmal zurückzuhalten und davon auszugehen, dass das in der Privatwirtschaft ausgeglichen wird durch andere, die sich entsprechend Orientieren.
6: Problematisch wäre aber folgende Situation. Ein kleiner Ort mit nur einem Supermarkt, auf den gerade ältere Menschen angewiesen sind. Eine Ausgrenzung wäre hier rechtlich stark angreifbar. Ganz wichtig, im Moment ist ein Immunitätsausweis nicht geplant. Bundesgesundheitsminister Spahn wollte vom Ethikrat wissen, was der davon hält. Die Experten waren sich in einem Punkt einig. Ein Ausweis ist derzeit abzulehnen. Es gebe noch zu viele offene Fragen, etwa was die Aussagekraft von Antikörpertests betreffe oder wie lange eine Immunität anhalte. Solange dies wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt sei, mache der Ausweis keinen Sinn
1: bekommen wir bald eine Zweiklassengesellschaft. Die Geimpften auf der einen Seite, die wieder unbeschwert ihr Leben führen dürfen und andererseits diejenigen, die nicht geimpft und dadurch eingeschränkt sind, über die rechtlichen Grundlagen. Klaus Hempel aus Karlsruhe für hr-info das Thema. Es lautet heute Morgen, sind wir bereit? Die Corona-Impfstoffe und die Infrastruktur.
6: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.